0: Et là, je me sens poussé à ne pas passer à côté de cet évangile de Luc, qui est un peu troublant quand même. Alors, pour l'avoir déjà étudié, ce texte, à d'autres occasions, j'ai heureusement quelques clés. Vous avez remarqué l'adjectif de, de argent, « l argent »,« trompeur ». Vous voyez L'argent trompeur. « Tromper » serait donc une action intrinsèque à l'argent. L'argent est trompeur. L'argent, comme on dirait en français, ça trompe énormément. L'argent est trompeur. Alors ça déjà, c'est un, un jugement, un discernement moral et spirituel que Jésus fait et qu'il pose sur l'argent comme ça. Ça, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Parce que nous, nous aurions tendance à dire quoi Allez, je me risque à votre place. L'argent est neutre et tout dépend comment on l'utilise. Eh bien, ce n'est pas ce que de la révélation. Ce n'est pas vrai que l'argent est neutre et tout dépend comment on l'utilise. Vous n'avez jamais remarqué que l'argent rend fou L'argent, ça donne des biens et donc toute une sécurité autour des biens qui fait qu'on n'a plus besoin de plein de choses. Mais l'argent, ça donne aussi du pouvoir parce que ceux qui ont l'argent fréquentent ceux qui ont l'argent. Hein et c'est comme ça qu'on voit des collusions se faire, etc., à cause de l'argent. L'argent, ça donne du pouvoir. Pourquoi Paul se tient-il tellement à distance de l'argent Il a toujours dit que malgré tout ce qui lui est arrivé, il ne veut pas dépendre de telle église, de telle église. Ce qui fait que, et c'est le fond de ce texte que nous venons de lire, que venons de lire ce qui fait que il considère l'argent qui lui est quand même envoyé, alors qu'il est en prison, il faut bien qu'il ait un peu d'argent. Eh bien, l'argent qui lui est envoyé, il le prend comme un don gratuit. Et, et non pas une, un dû à cause de son ministère. C'est un don gratuit. Vous me le donnez, je l'ai, je vous remercie. Vous ne me le donnez pas, je ne l'ai pas, ça me manque. Mais moi, je peux tout en celui qui me rend fort. N'oubliez jamais ce verset, Philippiens 4, 13, je peux tout, je peux tout en celui qui me rend fort. Je peux tout, fort ou puissant, hein, voilà. Peu, puissant, ça bon en le, le pouvoir, puissant. Je peux tout en celui qui me rend puissant. Il y a un celui qui me rend puissant. L'argent est trompeur. Mais sans argent, il y a tout toute un échange euh, de, 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 de commerce, de... de de, de, de rétribution, du travail, etc., qui ne pourraient pas se faire. Donc, il faut bien de l'argent pour, pour, pour qu'une société puisse vivre. Alors, Jésus dit ceci, « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur. » Jésus n'est pas dans une naïveté du style, « Il faut absolument euh, se tenir en dehors de l'argent. On ne va faire que des échanges de produits. » Je te donne une poule et tu me donnes une demi-journée de travail pour, pour me tailler mes haies. Ça ne marche pas pour tout, ça. C'est important qu'il y ait de l'argent pour, pour construire des maisons, pour faire des routes. pour faire des... Voilà, On ne peut pas tout faire avec des poules et des chèvres. Voilà. Donc il y a de l'argent, mais faites-vous des amis. Voilà. Et alors il dit des choses incroyables. Il dit, celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire, eh bien il sera digne aussi dans une grande c'est pour ça que c'est si important de vérifier comment on est avec l'argent. Et nous qui sommes dans un régime particulier en communauté, de partage des, des revenus et de partage des biens quand on est engagé à vie, hein, ça ne nous dispense pas de nous poser quand même la question de notre rapport à l'argent. Parce que nous en avons quand même de l'argent. Il y a celui qu'on demande à la communauté, celui qu'on gère, c'est... C'est parfois un, un, un très petit pécule, mais ce n'est pas la taille du pécule, à la limite, qui est important. C'est le rapport que j'entretiens avec lui. Il y a dans l'argent un pouvoir qui est trompeur, c'est-à-dire qui nous trompe. C'est comme ça que j'ai analysé un jour l'expression le, « le pouvoir d'achat ». C'est quand même drôle ça, « le pouvoir d'achat ». C'est-à-dire c'est le pouvoir acheté. Et j'ai identifié déjà des comportements. Euh, il existe des personnes qui ont des comportements tout à fait addictifs par rapport à l'argent. Non, par rapport au pouvoir acheter. C'est même pas l'argent. C'est l'argent en tant que ça me permet d'acheter. Et j'ai besoin d'acheter. Alors ces personnes achètent, 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 achètent. Et ce n'est pas forcément utile. Il y a des personnes qui remplissent ainsi des pièces entières de leurs appartements avec des choses qu'elles ont achetées et qu'elles n'ont même pas ouvertes, même pas déballées. Voilà. Et c'est à leur mort qu'on trouve tout ça. Voilà. Et ce n'est pas forcément des personnes riches, c'est le pouvoir acheter. Alors, le, le pouvoir acheter, c'est peut-être la revanche des pauvres sur les riches. Hein. Quelqu'un qui a été très pauvre, pouvoir acheter, c'est une sorte d'auto-promotion, d'auto-grandissement, voilà mais dont on devient addict après. Quand il n'y a plus rien à prouver à personne, ou bien qu'on a établi sa position sociale, indépendamment de ça, ou même avec ça, après tout, eh bien, on voit ces personnes qui continuent d'être complètement esclaves de ce pouvoir acheté. voyez Jésus nous met en garde. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, mais faites attention à ça, parce que si vous n'avez pas été digne de confiance... Avec l'argent trompeur, euh, et je, je pense à des personnes comme ça, qui se déclaraient pauvres, 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 avec un appartement rempli de choses qui n'ont jamais servi. Il y a un mensonge qui s'installe, il y a un mensonge qui s'installe, qui est que je me déclare pauvre, et bien d'une certaine façon c'est même juste, et puis en même temps, je suis complètement dépendant d'un pouvoir acheté, il y a un besoin d'acheter pour lequel il aurait fallu une plurie de délivrance, vous voyez carrément une priorité de délivrance. Et vous voyez, c'est plus le pouvoir acheter que l'argent lui-même avec lequel j'achète. Ça, c'est un des usages de l'argent, c'est pouvoir acheter. Mais Je sais aussi que, regardez ce qui se passe en Amérique, qu'avec avec de l'argent, on peut même acheter euh, des gens en politique, on peut acheter une, une, une ascension socio-politique, sociale et politique, etc., etc., voilà. Quand on n'arrive pas à gérer son, le, petit, le petit pécule que nous avons, Jésus nous dit, attention, vous n'êtes pas digne de gérer les grandes choses. Donc, il faut, il faut peser le côté moral de la chose. Et si on dit, mais ce n'est pas grave, c'est pour des petites choses. Jésus a une parole là-dessus, si vous n'êtes pas digne pour l'argent trompeur dans les petites choses, eh bien, vous n'êtes pas digne pour les grandes. C'est Jésus qui l'a dit. Vous n'allez quand même pas prendre un ciseau et, et couper cette parole. Bon. Donc, comme vous aimez Jésus, vous vous mettez devant, et après vous allez trouver humblement les frères et dire, voilà, priez pour moi, j'ai une dépendance. Et alors, il, il continue et il dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Vous voyez qu'il il, il appelle carrément l'argent un maître. Hein? En hébreu, vous savez comment on dit un maître Un bal, les bal. Tout, 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 tout votre Ancien Testament biblique est rempli de l'expression les Baals. Et les Baals, ce sont des idoles auxquelles on s'asservit. L'argent est alors une idole à laquelle on s'asservit. Et rendre un culte au Baal, euh, qui est l'argent, c'est passer son temps à regarder ce les, les, les catalogues, acheter n'importe quoi, tout et n'importe quoi, à toute occasion, et commencer à mentir un peu, à dire, mais ça il me fallait, c'est parce que, etc., etc., voilà. Ne pouvoir acheter, attention, à, à, à une emprise sur nous, ça peut devenir notre, notre maître qui nous guide, ou bien il détestera l'un détester, hein. Il s'agit de Dieu et de l'argent. Comment, pour, comment pourrions-nous détester Dieu on déteste, par exemple, d'être sous le regard de Dieu, cette question de l'argent, puis c'est tout. On lui soustrait ça, on lui montre le reste. L'adoration eucharistique, les bonnes choses qu'on fait, parce qu'heureusement, on en fait aussi des bonnes, mais ça, on ne le montre pas. C'est ou l'un ou l'autre. Voilà ce que nous dit Jésus. Mais vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est lui qui parle de servir l'argent. Servir l'argent c'est pour ça qu'il appelle un bal, un maître. On sert l'argent comme on sert un mètre. maître. Maître, dis-moi ce que je dois acheter aujourd'hui. Et ça peut être même acheter, acheter pour les autres. Hein. Attention. Quand je dis le pouvoir acheter, c'est pouvoir acheter. Je suis dans le magasin et je, je prends et j'achète. Les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, entendaient tout cela. Et là, Jésus va encore plus fort. Il stigmatise carrément. Ceux qui ont acquis un prestige social, hein, ce qui est prestigieux chez les hommes, hein, euh, un prestige social, peut-être même un prestige religieux. Ils se présentent comme des justes aux yeux des hommes. Eh hein, bien, il appelle ça une abomination aux yeux de Dieu. Abomination est un mot rarement utilisé dans la Bible. Il est quasiment toujours lié à des idoles. Pourquoi parce que c'est le seul ennemi de Dieu, finalement. Quand l'idole est là, il n'y a plus de place pour Dieu. L'idole est toujours en rivalité avec Dieu. Toujours. Donc c'est une abomination pour Dieu. Pensez au veau d'or. C'est quand même pas anodin que le veau soit en or. Hein. Ils auraient pu le faire en bronze ou en bois, que sais-je. Ils ont fondu tous les bijoux des uns et des autres, donc c'est quand même de l'argent, voilà, pour en faire le veau d'or. Et ils l'ont adoré, adoré, adoré. voyez Abomination pour abomination. Voilà. C'est le pire qu'on peut faire pour Dieu. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de toi. Maintenant, tout marche avec l'argent. Et le pouvoir qui, qui va avec. Donc, vous sentez la, la sévérité du discernement moral et spirituel qu qui, qui nous est donné aujourd'hui dans ce texte. Et qui peut en partie expliquer, parce que Paul est complètement pétri, de Luc et des, et des évangiles de Luc, et qui peut expliquer pourquoi Paul, prudemment, se tient tellement à distance euh, de l'argent dans son ministère. L'argent trompeur, l'argent trompe les gens. Eh bien, Paul ne veut pas se laisser tromper, lui, et ne veut pas que les gens non plus se trompent à leur sujet. Par exemple, une église qui lui donne beaucoup d'argent, qui donc considérerait que ce serait normal que Paul vienne plus chez eux que dans une autre église. Vous voyez Ça va vite, hein, ce genre de choses. Et après, ça donne... Et dire, tout ce qu'on lui a donné, il n'est même pas venu, vous voyez C'est toujours, toujours, toujours. L'argent est trompeur. En soi, donc maintenant, sachons-le, le, le, la valeur morale de l'argent que vous avez entre les mains, ça ne va pas dépendre seulement de comment vous l'utilisez. En soi, l'argent a déjà le pouvoir de nous tromper. Et c'est devant quelque chose de ce genre-là qu'on se situe. C'est comme d'avoir un produit toxique dans les mains. Les médecins en savent quelque chose parce qu'ils ils prescrivent des médicaments qui sont d'autant plus toxiques qu'ils marchent bien. Hein. Voilà. Et donc, comment on fait pour donner ce médicament toxique à des doses suffisantes et de manière prudente pour qu'il n'abîme pas la personne Amen.